0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub Club podcast. Dit is aflevering 74. En in deze podcast is het onderwerp hoe start je een succesvol interieurbedrijf. Je luistert naar de Interieurclub Club podcast. We zijn er iedere week met een nieuwe aflevering. Wil je de volgende aflevering direct in je app ontvangen? Abonneer je dan gratis via jouw favoriete podcast app. Spotify of Apple bijvoorbeeld. Luister voor het eerst, van harte welkom en als je vaker luistert, welkom terug. Iedere week behandelen we diverse onderwerpen voor de interieurprofessional. En deze week is Mion van der Punt de gast die haar lessen met jou deelt hoe je een succesvol interieurbedrijf start.
1: Ik weet gewoon dat dat ook de reden is dat heel veel interieurprofessionals na een jaar of twee jaar gewoon de handdoek in de ring gooien. Omdat zij heel creatief zijn... Uh, ze hebben natuurlijk een passie voor interieur. Vaak zijn ze ontzettend goed in wat in ze doen. Maar ondernemen, ja, daar zijn ze gewoon niet in thuis.
0: Je hebt je passie gevonden in interieur en design. En nu moet je ook gaan leren ondernemen. Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat je je kansen vergroot op een succesvol interieurbedrijf. Waarom lukt het de ene professional wel en de andere niet? Terwijl de ander misschien wel beter is. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Aanstaande woensdag begint onze voorverkoop voor de interieurclub Zomernetwerk Borrel op vrijdag 7 juli. De kaartjes gaan altijd heel erg hard. Ben je lid van onze nieuwsbrief, dan ben je de eerste die een kaartje kan aanschaffen. Leuk als we je kunnen ontmoeten op vrijdag 7 juli. Heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Mijn gast is Mion van der Bund, welkom. Dankjewel. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Uh, ja, nou, ik ben dus uh, Mion. En uh, ik ben uh, interieurontwerper, inmiddels alweer uh, 17 jaar uh, actief. En uh, daarnaast uh, ben ik uh, ja, ook opleider en, uh, en coach voor interieurprofessionals die uh, al ja, gestart zijn of nog willen gaan starten.
0: Hoe ben jij eigenlijk begonnen? Waar is dat, vanuit waar is dat ontstaan?
1: Uh, nou ja, dat is best wel een lang verhaal eigenlijk. <laughs> uh, ik deed eerst compleet iets anders. Uh, ik uh, was actief in de, in de paardensport. Dus echt een, een compleet andere branche. En uh, toen werd ik ernstig ziek. En mijn andere passie was eigenlijk interieur. En ja, toen uh, was voor mij eigenlijk uh, ja, de keuze in de paardensport... kon ik niet verder, omdat dat uh, fysiek uh, gewoon toen niet haalbaar was... En toen had ik zoiets van, dan pak ik mijn andere passie op en uh, ga ik daar maar gewoon mee aan de slag. En toen ben ik eigenlijk gewoon maar uh, begonnen.
0: Noem je jezelf al succesvol?
1: Ja, ik denk het wel. Na 17 jaar ja. <laughs> mag ik me wel succesvol noemen, ja.
0: Wat goed. En nou, iedereen, het begint bij iedereen met een passie voor interieur en design. En dan ja, gaan ze misschien een opleiding volgen of ze gaan alles in de praktijk leren. Um, en dan graag, wil, is, wil iemand graag een eigen... ...interieurbedrijf starten. Uh, wat komt daar allemaal bij kijken? Ja,
1: dat is natuurlijk heel veel. Uh, ik denk uh, dat vooral uh, op de eerste plaats heel erg belangrijk is dat je goed je waarom helder hebt. Dus dat jij uh, goed uh, voor jezelf in, uh, in kaart hebt waarom je überhaupt voor jezelf wil gaan starten. Uh, want dat kan de kapstok zijn waar je alles aan op kan hangen, om het zo maar te zeggen. Nou, vervolgens moet je natuurlijk zorgen voor uh, de juiste kennis... Dus dat je wel uh, ja, de kennis en vaardigheden zelf hebt of in huis kan halen die je nodig hebt om uh, nou ja, opdrachten uit te voeren. Um, wat ik ook altijd eigenlijk tegen iedereen zeg is dat je moet zorgen dat je echt uh, goed overzicht creëert voor jezelf, financieel vooral. Uh, want vaak komen mensen nou ja, of uit een hele andere job uh, voor een werkgever of misschien hebben ze al een ander eigen bedrijf gehad. Dan ga je de boel natuurlijk helemaal omgooien. Uh, zorg dus op de eerste plaats voor echt uh, inzicht. Wat is er nodig? Wat moet je ervoor doen? Um, ja, de tip die ik ook altijd heel veel mensen geef is zorg uh, voor gelijkgestemde in je omgeving. Dat kunnen ook startende ondernemers zijn. Uh, als je zelf nog nooit uh, hebt ondernemen, of ondernomen, dan uh, kun je natuurlijk op zoek gaan naar andere startende ondernemers, want die lopen tegen dezelfde onzekerheden en uh, uitdagingen aan waar jij uh, tegen loopt. Maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon interieurprofessionals zijn. Dus ga nou ja, naar de netwerkborrels uh, van de interieurclub bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een hele goeie. Zeker. Uh, <laughs> ja, maar dan, dan, ja, dan kom je onder gelijkgestemden. En um, ja, dat, dat, dat kan je zo ontzettend veel helpen. Want iedereen herkent bepaalde zaken. En als je dat met elkaar kan delen, kun je elkaar daar ook weer in liften. En dat is gewoon heel belangrijk. En maak een goede planning. Dus dat ja. zijn eigenlijk wel de vijf dingen, uh, denk ik... die als eerste heel belangrijk zijn uh, als je wil gaan starten... Uh, als uh, interieurprofessional of zelfstandig.
0: En je begon met, uh, ja, weet heel goed wat je waarom is. Nou ja, ja. Heel, heel vaak blijft het dan hangen bij... Ja, ik, ik hou van interieur of ik vind dat heel tof. Um, wat, wat, kun je daar iets meer over vertellen? Wat moet iemand dan gaan uitzoeken?
1: Ja, nou wat, wat, uh, wat ik zelf altijd uh, noem is... Uh, uh, zorg dat je exact weet waarom je vuurtje gaat branden. Dus echt dat, dat verlangen, zeg maar. Wat is jouw verlangen? Wat wil je bereiken? Um, maak ook daarin een, een vision board. Maar um, ja, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Wat, wat heel belangrijk is, is dat je niet alleen zegt: van ja, ik wil interieurprofessional worden. Maar waarom? Wat, wat, wat ligt eronder? Waarom wil je voor jezelf starten en niet bijvoorbeeld voor een werkgever? Welk verlangen heb je daarin? Voor mij was dat bijvoorbeeld, uh, zeker toen ik uh, moeder werd, ontdekte ik dat voor mij heel belangrijk was dat ik mijn eigen tijd kon indelen, kon werken met mensen waar ik zelf het liefste mee wilde werken. Dus dat waren voor mij hele belangrijke redenen om dit uh, voor mezelf te gaan, uh, gaan doen. Zodat ik uh, ja, die vrijheid kon creëren om zelf mijn kinderen naar school te brengen. Dat dus ze niet altijd naar de opvang hoefden. En dat ik dus het ouderschap heel goed kon. kon ...combineren met het ondernemerschap. Voor iemand anders kan het natuurlijk compleet iets anders zijn... ...maar zorg dat je daarin um, ja, dat voor jezelf heel helder hebt... ...dat op het moment dat je tegenslag ervaart... ...want dat gaat iedereen ervaren die start... ...die gaat gewoon een keer, um, nou ja, heel plat gezegd op je bek... Um, ...en als je dan weer even terugkoppelt naar je waarom... ...dat je weet van, ja, maar waarom wil ik dit ook alweer zo graag... ...dan sta je ook weer makkelijker op... ...en dan ga je eigenlijk gewoon weer uh, makkelijker verder... Dus daarom is het echt belangrijk om dat uh, goed helder te hebben voor jezelf.
0: Ja, dus, dus jij, jij zei voor, je, voor jouzelf als een stukje vrijheid. Wat zijn nog meer voor- en nadelen van ondernemer zijn?
1: Um, kijk, uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel voordelen. Er zijn natuurlijk ook heel veel nadelen. Want um, ja... Je bent zelf 100% verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Dat kan best wel eens voor sommige mensen heel erg spannend voelen. Werk je voor een werkgever, ja, dan zorgt die er eigenlijk uh, natuurlijk uh, goed voor. Als je een goede werkgever hebt, tenminste. Dat verschilt ook nog wel eens. Maar um, en, en dat is natuurlijk wat de meesten vooral eng vinden: dat je ja, een stuk onzekerheid krijgt, uh, dat je niet altijd weet van hey, hoeveel opdrachtgevers ga ik deze maand binnenhalen. Uh, wat gaat mijn omzet deze maand worden? Op een gegeven moment kan je dat natuurlijk wel heel makkelijk schalen als je al een tijd bezig bent. Maar zeker in het begin is dat natuurlijk ontzettend eng dat je bepaalde zekerheden laat vallen. En um, ja, daar onzekerheden voor terugkrijgt. Dat is denk ik ja, het meest lastige aan het uh, ondernemerschap. Dus daar moet je tegen kunnen. En uh, ja, de voordelen, ja, wat ik al zei. Je kunt het natuurlijk precies zo inrichten... Zoals je zelf wil. Werken met de mensen waar jij mee wil werken. Uh, op de dagen dat jij wil werken. Um, ja, je hebt ook weer zelf die verantwoordelijkheid. Dus je kunt het gewoon doen zoals je zelf wil. En dat is denk ik het grootste voordeel van ondernemen.
0: Ja, en de, de mensen die jij begeleidt of hebt begeleid. Uh, zie jij dat ze goed voorbereid zijn op het ondernemerschap Of uh, valt dat heel erg tegen?
1: Uh, dat verschilt heel erg uh, per persoon. Um, ja, iedereen heeft weer uh, verschillende... Uh, ja, overtuigingen vanuit huis al meegekregen vroeger. En uh, dat, dat zie je heel erg uh, terug bij de verschillende deelnemers. De een uh, ja, die, die gaat er gewoon 100% voor. En die laat niets of niemand in de weg staan. En die durft er gewoon voor te gaan. En de ander is heel snel onzeker. Uh, ja, heeft toch uh, beperkende overtuigingen. Van kan ik het wel? Anderen zijn beter. En dat zijn dingen wat je dan echt aan moet pakken. En dat is. Denk ik overal? Kijk, niemand is 100% perfect in alles wat hij, wat hij wil doen. Zorg dat je altijd mensen om je heen creëert of trainingen volgt of cursussen waarmee je juist die dingen aan kan pakken die jou eventueel in de weg kunnen zitten naar een succesvol uh, ja, interieurbedrijf.
0: En je, je zei net. Dat je zelf een, een carrière switch hebt gemaakt. Uh, hoe kun je zorgen dat de stap uh, van een loondienstbaan naar ondernemer en interieurprofessor dat, dat, ja, dat die stap kleiner wordt?
1: Ja, um, ik heb er natuurlijk best heel veel mee te maken met deelnemers van onze proopleiding bijvoorbeeld. Die dus eigenlijk gewoon nu uh, in loondienst zijn en graag langzaamaan voor zichzelf uh, willen starten. Um, wat ik zelf altijd uh, aangeef, is ga een potje creëren. Wat heel belangrijk is, is dat je eigenlijk gewoon een potje geld gaat creëren. Waarmee je uh, een buffer op kan bouwen om bij je ja, huidige werk af te gaan bouwen. Zodat je in ieder geval, maar ik zeg altijd minimaal een half jaar, maar liever een jaar, uh, het inkomen hebt die je gewend bent. Dus dat je een potje gaat maken van dat inkomen, dat je in ieder geval een half jaar liever een jaar vooruit kan om jezelf in ieder geval iedere maand... Uh, hetzelfde inkomen te kunnen geven die je had toen je voor je werkgever uh, werkte. Dat kan natuurlijk een uitdaging zijn, want sommige mensen hebben gewoon niet uh, veel buffer. Uh, die hebben gewoon een, een salaris wat net aan hun vaste lasten en alles uh, betaald. Dus dat kan een uitdaging zijn. En dan is het dus soms echt zaak om te kijken van, hé, hoeveel tijd heb ik in de week? Hoe kan ik dat besteden? En hoe ga ik daarin uh, alvast opdrachten creëren, zodat je daarmee dat potje kan gaan uh, creëren? Maar het is vooral dat je, ja, belangrijk dat als je de stap wil maken van loondienstbaan naar ondernemerschap, uh, dat je dus eigenlijk een buffer gaat creëren, zodat je gewoon eventjes vooruit kan. Dat is vooral uh, heel belangrijk, want dan heb je ook niet het gevoel van, oh, er moet inkomen binnenkomen, en oh, als ik maar opdrachten krijg, en op het moment dat je in die energie zit, dan lukt het vaak juist niet. Dus op het moment dat jij voor jezelf een stukje ja, buffer gaat creëren... heb je veel meer rust en kun je veel beter aan je bedrijf werken... en komen de opdrachten ook veel makkelijker naar je toe... dan wanneer je ja, vol stress zit omdat je opdrachten binnen moet halen.
0: Als je inderdaad uh, gefrustreerd bent, inderdaad, dan, dan komen er waarschijnlijk geen, geen leuke klanten op je af.
1: Nee, uh. precies
0: want inderdaad, dus eigenlijk is de, die buffer bedoeld... zodat je eigenlijk soort wat vrijer kan ondernemen.
1: Ja, ja precies. Dat je je niet zorgen hoeft te maken... gewoon een, een half jaar of een jaar... om uh, ja, inkomen te moeten genereren. Want je hebt gewoon even tijd nodig. Natuurlijk zijn er mensen die een vliegende start maken. Uh, die hebben gewoon vaak alles mee. Uh, hun, hun voorkomen, hun, uh, nou ja, hun stijl, uh, hun... Nou ja, manier van, van communicatie, die, ja, die lukt het vaak om best wel snel uh, hun bedrijf een vliegende start te geven. Maar dat geldt gewoon niet voor iedereen. Sommige mensen hebben gewoon langer nodig. En als je dan te veel in de stressmodus zit, van oh, ik moet opdrachten binnenhalen, want anders kan ik mijn huur of mijn hypotheek niet betalen of kan ik geen boodschappen doen. Ja, dat gaat niet werken, want dan uh, zit je zo in een ja, stressenergie... Uh, dat je volledig gaat blokkeren. Dus zorg dat je gewoon die buffer hebt. Dat je ja, je om de financiën gewoon even niet zorgen hoeft te maken. Zodat je volledig kan richten op het opzetten van je bedrijf.
0: Ik zie ook nog heel veel uh, mensen die uh, bijvoorbeeld twee of drie dagen nog blijven werken. Uh, ja. En daarnaast hun interieurbedrijf uh, starten op starten. Um, is dat ook een goede combinatie?
1: Ja, ik denk dat het een hele, hele mooie combinatie is. Dat is denk ik wel... Nou ja, wat bij onze opleiding de mensen die gaan starten voor zichzelf het meest, meest gebeurt. Uh, soms kun je ook gewoon hele goede afspraken maken met je werkgever. Dat je misschien een dag in de week minder kan gaan werken. Uh, misschien een periode onbetaald uh, verlof kan krijgen. Dan heb je natuurlijk ook wel weer die buffer nodig. Maar dan heb je toch nog die zekerheid van die uh, ja, loondienstbaan uh, ernaast. Wat vaak wel een probleem is dat op het moment dat mensen nog meer willen afbouwen... naar bijvoorbeeld drie of twee dagen... dat dat bij heel veel bedrijven uh, niet haalbaar is. Want dat willen veel werkgevers niet. Want dan moeten ze weer iemand anders in dienst nemen... voor die één of die twee dagen dat die persoon uh, wegvalt. Uh, dus dat is wel waar dan ook vervolgens veel, uh, veel tegen aanlopen. Maar probeer dan in ieder geval binnen die twee dagen... pak ook nog een dag in het weekend. En ja, dat is een periode veel. Maar als jij echt ja, je passie hebt... Uh, je verlangen om voor jezelf te starten. Ja, dan moet je soms ook even een periode offers leveren. Moet je zo maar zeggen. En er ook gewoon vol voor gaan. Zodat je straks uh, nou ja, je werkgever uh, zeg maar, kan ontslaan. En uh, 100% lekker voor jezelf kan gaan.
0: Dat klinkt goed. Je werkgever ontslaan. Ja. <laughs> ja? Ja. ja. Hoe kom je erachter of je wel of geen ondernemer bent?
1: Ja, dat is een hele goede. Um... Ik denk dat je daar pas achter komt als je gaat doen. En um, meer een deel van de mensen die starten... zijn gewoon niet echt ondernemer, om het maar zo uh, te zeggen. Ik denk dat dat ook... Nou ja, ik weet gewoon dat dat ook de reden is... dat heel veel interieurprofessionals... na een jaar of twee jaar gewoon de handdoek in de ring gooien. Omdat zij heel creatief zijn. Uh, ze hebben natuurlijk een passie voor interieur. Vaak zijn ze ontzettend goed in, in wat ze doen... Maar ondernemen, ja, daar zijn ze gewoon niet in thuis. Uh, ik zeg wel eens van kijk of je. Want ik geloof dat je ondernemen gewoon kan leren hoor. Natuurlijk zit het bij sommigen zit het er gewoon in gebakken. Maar je kunt het zeker leren. En uh, anders kijk in je omgeving. Uh, misschien is er wel een andere interieurprofessional die bijvoorbeeld wel heel ondernemend is. Misschien kun je samen, samen gaan werken om op die manier uh, toch jouw eigen. Ja, minpunten, binnen, om het zo maar te zeggen, te versterken met een ander. Want soms uh, zie ik dat ook wel eens dat mensen eigenlijk de handen ineens slaan. En dan wordt het wel een groot succes. Omdat de ene eigenlijk die ontzettende creativiteit is. Heel goed in het ontwerpen en creatieve concepten bedenken. En die andere is veel meer ondernemend. En die zorgt eigenlijk voor dat ze op de kaart komen te staan. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Dus kom jij, wil je heel graag ondernemen, maar kom jij erachter... Dat je eigenlijk niet de vaardigheden in huis hebt of het misschien wel heel eng vindt. Misschien ken je wel of leer je iemand kennen in je omgeving met wie je heel tof kan samenwerken. Zodat jullie elkaar versterken in jullie kwaliteiten. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik geloof wel dat ondernemen kan iedereen leren. Um, belangrijk is dat je jezelf regelmatig een spiegel voor durft te houden. En te kijken van hey, wat, wat zijn de punten waar ik echt aan moet gaan werken. En vader aan werken. Als je het wil, vader aan werken. Want dat is gewoon nodig.
0: Je had het net over vaardigheden van een ondernemer. Uh, kun je er een paar noemen die je eigenlijk gewoon zou moeten hebben... om echt goed te kunnen ondernemen?
1: Ja, uh, waar zou ik beginnen, joh? <laughs> <laughs> um, nou ja, wat, um, wat belangrijkste vaardigheid, denk ik, is... is durf jezelf te laten zien. En dat is natuurlijk in de huidige tijd... Um, met alle beeldschermpjes... kruipen we allemaal veilig achter de beeldschermpjes... En, we hebben een prachtige website in elkaar gezet. We hebben een prachtig social media kanaal. En daar verstoppen we ons een beetje achter. En de echte ondernemer die gaat kijken van... Hé, hey, waar liggen kansen? Hoe kan ik netwerken? Hoe kan ik uh, bij bedrijven binnenkomen om te kijken of ik kan, kan samenwerken? Die maken een goed uh, plan. Dus die, die, gaan vooral, die zitten vooral in het doen. Vooral het doen. En uh, niet zozeer... Uh, ja... Als je niet heel ondernemend bent, dan ga je vooral kijken naar de risico's. Van, oh, kan ik dit wel? Durf ik dit wel? En, oh, gaat het me niet straks uh, te veel geld kosten? Of uh, komt er wel genoeg inkomen binnen? En een ondernemer zit vaak meer in het doen. Dus die gaat gewoon doen. Die heeft er eigenlijk, ja, maar heel plat gezegd, schijt aan. En die wil gewoon en die, die heeft een drive. En, ja, lukt het niet linksom, dan probeert hij het wel rechtsom.
0: Ja, dus als je dat in jezelf herkent... dat je dat eigenlijk helemaal niet hebt... dan kun je dat inderdaad wel leren. Ja. Um, maar dat is natuurlijk wel lastig. Um, ja. en je had het net ook over, over zichtbaarheid. Ik heb daar ook wel eens gesprekken met mensen over... die denken dan dat ik um, online zichtbaarheid bedoel. Maar ik bedoel eigenlijk, meestal bedoel ik eigenlijk gewoon offline. Dat je inderdaad naar de bedrijven gaat. Uh, dat je connecties zoekt, maar echte connecties. Uh, en inderdaad die kansen ziet. En met, met mensen in gesprek gaat... die verbinding gaan zoeken. En ik ben zelf ook niet heel actief op social media... Uh, maar juist wel heel erg in het, netwerk, uh, in het netwerken. En de, dat werkt bij mij heel goed.
1: Ja, ja, ik, uh, kijk, uh, als ik het altijd zeg, voel ik me heel oud. Maar 17 jaar geleden ben ik natuurlijk gestart. Nou, toen was er natuurlijk helemaal geen Instagram, geen Facebook. Uh, nou, er waren geen podcasts. Er was, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet eens, was YouTube toch al? Ik heb geen idee. Maar daar waren we op dat moment helemaal niet mee bezig. Volgens mij was het op een gegeven moment hives, maar dat was vooral onderling contact, uh, geloof ik. Dus uh, je moest toen wel de boer op, om het zo maar te zeggen. Je moest wel naar buiten toe om uh, ja, te connecten met mensen en te vertellen wat je doet. Ik ben er ook altijd van overtuigd dat op het moment dat je voor jezelf start, je eerste klanten zitten in je warme netwerk. Dus dat is zeg maar je netwerk van de mensen die je, die je kent. Um, of die zitten daar net buiten. Dus zorg dat eigenlijk gewoon iedereen weet wat je doet, waarom je het doet en hoe goed je bent. En natuurlijk heb je die onzekerheden in het begin, zo al. maar ik ben nog niet goed genoeg, maar je bent wel goed uh, genoeg voor de klant die op dat moment bij je past. Dus spreek het uit en, en ga, ja, ga naar buiten. Ga connecten met mensen en vertel iedereen uh, wat je doet. Mijn eerste klant was uh, de Rabobank. En dat was omdat ik daar was voor een hypotheekgesprek. En eigenlijk ook gewoon vertelde van, hey, nou, ik ben dat en dat. En uh, ik ben daarmee begonnen. En die adviseur die daar zat, die had een kennis. En die kennis die ging verbouwen. En, uh, en zo werd ik eigenlijk aanbevolen. En werd dat gewoon mijn eerste klant. Als je je mond dicht houdt en alleen maar achter je scherm blijft zitten, dan is het lastig. Dus zorg dat je zelf continu vertelt wie je bent, wat je doet en voor wie. En um, dan, dan weet ik zeker dat uh, je daar je klanten uit gaat halen. Maar daarvoor moet je wel in het echt zichtbaar zijn. Dus niet achter een schermpje.
0: Ja, ja ik, ik zie veel starters die eigenlijk de eerste maanden uh, heel druk bezig zijn met een logo, met een visitekaartje, met hun website. Uh, en eigenlijk verder niet vertellen wat ze aan het doen zijn. Dat willen ze pas doen als, uh, als de website klaar als... is.
1: Ja, en al 100%.
0: Ja, en dan in, in, tot in de perfectie inderdaad. Ja. Zie jij dat ook?
1: Ja. Echt alleen maar. En uh, ik zeg ook wel eens van. Joh, ga gewoon aan de bak. Ga vast vertellen. Natuurlijk is het fijn als je een, een visitekaartje hebt. Uh, dat je mensen in ieder geval iets kan, kan geven. Maar zeker die website. Uh, mensen willen dat echt tot 100% in de puntjes perfect hebben. Voordat ze echt live gaan. Om het zo maar te zeggen. Uh, ik zeg ook wel eens van. Nou, als, je, als je nog niet met de teksten klaar bent. En je hebt nog geen foto's. Zorg in ieder geval gewoon voor de landingspagina. Zet daar je gegevens op. Als je er vragen over krijgt. En dat is natuurlijk soms een beetje bluffen. Maar dat, dat, dat is ook ondernemen. Dan zeg ik van. Ja nou ik ben zo druk met het opzetten van mijn bedrijf. En uh, mijn klanten. Ik heb nog geen tijd gehad. Om mijn uh, ja, tijd te steken in, uh, in het verder uh, afmaken van mijn website. Als je er vragen over krijgt. Dat kan natuurlijk gewoon. Dus ja ga niet door in perfectie. 80% is ook goed genoeg. Maar vooral ga starten. Ga beginnen. Kom in beweging. Want op het moment dat je zelf in beweging komt, komt die beweging ook weer terug naar jou met, uh, met potentiële klanten.
0: Ja, en we hadden het net over um, de vaardigheden die je moet hebben als ondernemer. Je vertelde over ja, dat je echt wel een doener moet zijn en er echt uh, ervoor gaan. Uh, wat zijn nog meer vaardigheden die, uh, die echt bij een ondernemer passen?
1: Nou ja, vooral ook uh, nou, zorgen dat jij uh, financieel goed in zicht hebt wat je doet en, uh, en hoe je het doet. En dat is misschien het meest suffe onderwerp uh, wat bij ondernemer houd, uh, hoort. Um, want uh, ja, we hebben helemaal geen zin in cijfertjes. We willen gewoon uh, creatief bezig zijn. Maar op het moment dat je gewoon weet van hey, zo sta ik ervoor, um, wat mij heel vaak opvalt... En dat is zeker bij, bij coach, uh, coachklanten die totaal geen idee hebben hoeveel tijd er in een ontwerp gaat zitten... en wel, hoe dat in verhouding staat tot het tarief wat ze gehanteerd hebben. En dat is natuurlijk ook een heel groot stuk inzicht. En dat vinden ze vaak ook helemaal niet interessant, want ze willen natuurlijk gewoon lekker creatief bezig zijn. En dat is enerzijds natuurlijk tof, maar anderzijds is het natuurlijk de grootste valkuil voor een interieurprofessional... Uh, dus zorg dat je gewoon je cijfers op orde hebt en precies weet van hoe je ervoor staat. Uh, wat, wat is je ja, uurtarief? Hoeveel declarabele uren heb je in de maand? En ja, zorg voor inzicht. Echt zorg voor inzicht. Dat is denk ik wel een, misschien wel de allerbelangrijkste.
0: Ja, dat je weet waarmee je, waarmee je bezig bent. Het is inderdaad ja. wel handig. Ja, um, ja. En, en andere vaardigheden die je nog moet hebben?
1: Nou ja, je moet uh, sowieso uh, uh, natuurlijk uh, sociaal zijn. <laughs> en um, uh, ja, makkelijk met, met mensen kunnen praten. Dat is denk ik ook wel, uh, wel heel belangrijk. Dat is denk ik wel het belangrijkste. En, en vooral dat gewoon gaan doen. Gewoon doen.
0: Gewoon doen, dat klinkt goed. Ja. En ja. Um, ik zie heel veel uitstelgedrag. Uh, We hadden net al even over heel veel tijd steken in een website... Maar ook excuses zoeken uh, om het maar niet te gaan doen. Uh, hoe zie jij dat? Zie je dat ook?
1: Ja, dat zijn uh, eigenlijk gewoon de beperkende overtuigingen die mensen uh, hebben. Uh, dat zijn eigenlijk de blokkades waar we zelf doorheen moeten breken, om het zo maar te zeggen. Uh, we zijn natuurlijk allemaal heel goed, en dat zal jij waarschijnlijk ook wel herkennen. Dat die stemmetjes in je hoofd, uh, die, die komen altijd op wat voor manier komen die ook wel een keertje op. Heb ik zelfs ook nog na 17 jaar dat ik soms wel eens denk van, oh ja, maar kan ik dit wel? En durf ik dit wel? En uh, vind ik dat niet veel te veel te spannend om te gaan doen? En dat is natuurlijk uh, die beperkende overtuigingen. Eigenlijk is een angst en de oer, ja, je oerinstinct blijft altijd van angst weg. Uh, zo zijn we gewoon nou ja, honderden jaren geleden in leven gebleven, om het zo maar te zeggen. Dus dat is gewoon iets hoe ons brein ook werkt. En op het moment dat we angst ervaren, deinst we daar juist voor terug. Wat als gevolg heeft dat heel veel mensen dus bepaalde dingen maar gewoon laten of uitstellen... omdat ze daar dus ja, geen prettig gevoel bij hebben. En de kunst is om dan eigenlijk een omgeving om je heen te creëren... Dat, dat steunend is, en eh, waardoor je wel door die angst... of door die blokkades of door die weerstand heen durft te gaan. Ga ook voor jezelf dingen opschrijven van... Ja, wat is het ergste wat me kan gebeuren als ik het wel doe? Nou, vaak weet niemand daar een antwoord op. Want dan denk je, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet erg gebeuren. Maar dan gaat je brein zo met je, ja, je gevoelens aan de haal... Waardoor, uh, waardoor je eigenlijk in een soort bevriezing uh, staat en niks meer doet... En dat is zo jammer. En dat is juist hetgene. Uh, ik noem het ook wel eens groeipijn. Als je daar doorheen durft te breken... Dan gaat die groei steeds harder. En dat is dus zo heel belangrijk.
0: En ho hoe lang moet je jezelf eigen geven? Stel, je komt van interieuropleiding af. Um, we weten dat ongeveer 80% van de creatievelingen... Binnen twee jaar na afstuderen alweer stopt met ondernemen. Dus dat is echt, echt heel veel. Ja. Um, hoe lang... Zeg jij, je had het net over een jaar buffer opbouwen. Um, wat zeg jij daarover?
1: Ja, kijk, uh, gemiddeld genomen moet je jezelf wel echt gewoon twee jaar geven. Um, maar met een jaar kun je echt al best wat goeds hebben opgebouwd. Maar heb je bijvoorbeeld een bepaalde doelstelling, een bepaalde omzetdoelstelling gemaakt? Um, werk je er nog bij naast? Doe maar even, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, hou ongeveer twee jaar aan. Dan moet je echt iets goeds hebben opgebouwd. Maar wees ook wel kritisch naar jezelf. Want ik weet dat heel veel... Nou, die 80% dat is natuurlijk een heel hoog aantal. Um, die mensen lopen dus vaak allemaal tegen die blokkades... en die weerstand aan. En uh, vaak durven ze niet echt ervoor te gaan. En dat is gewoon zonde. Dus heb je dat na een jaar in de gaten... ben jij een jaar bezig... Denk je van, mm, het wil niet zo. En uh, zorg dan dat je ja, de tools of de, de uh, ondersteuning om je heen gaat creëren, waardoor je er echt alles uit gaat halen om het wel tot een succes te maken. Want ik weet dat heel veel van die mensen die stoppen ook niet echt alles ervoor hebben gedaan.
0: Ja, en wel talent hebben.
1: Ja, en dat is zo'n zonde. En het ja. is het prima, hè? als je erachter komt dat het ondernemerschap echt niks voor je is. Als, uh, als je echt uh, niet blij wordt van uh, de, nou ja, misschien de onzekerheid die het geeft. Dat je liever de zekerheid hebt van een uh, werk, uh, werkgever. Dan kun je natuurlijk ook gewoon voor een werkgever aan de slag gaan. En daar uh, de creativiteit uh, op loslaten. Dus dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus het is niet erg dat je niet per se... Uh, voor jezelf start. Um, misschien uh, is er wel ergens een uh, toffe job.
0: Dat kan natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook. Zou je ja. nog een laatste tip kunnen geven?
1: Ja, mijn tip zou zijn... creëer uh, voor jezelf echt eerst uh, overzicht. Dus ga aan de slag met... Uh, ja, uh, wat is je waarom? Uh, zet dat voor jezelf uh, op papier. Ga een kaart brengen uh, wat, je, wat je kennis is. Dus welke kennis heb je al waarop heb je het gevoel dat je misschien kennis tekort komt... of waarmee je misschien een beetje onzeker bent. Uh, zorg dat je daarmee aan de slag gaat. Uh, creëer dus overzicht. Dus eigenlijk is het een beetje een samenvatting. Maar ook heel belangrijk, um, ja, zoek dus die gelijkgestemde. Ik denk dat dat echt... Want dat zie ik bij onze programma's bijvoorbeeld. Um, we hebben een, een community... maar we hebben ook twee keer in de maand hebben een live dat. Waarbij uh, alle deelnemers van alle edities uh, soms samenkomen. En dan merken we gewoon dat het elkaar zo ontzettend uplift. En dat, dat is gewoon, denk ik, het allerbelangrijkste. Dus creëer echt een omgeving om je heen dat steunend is. Dus zorg voor inzicht. En creëer een omgeving om je heen dat steunend is voor datgene wat jij wilt bereiken. Ik denk dat dat ja. heel belangrijk is. Dus omring je ook met mensen. Uh, die jou daarin supporten.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook wel, ik, ik heb ook wel eens dat ik denk, nou, wat zal ik hier eens mee doen? Dan kan ik dan echt tot dagen over nadenken. En dan kom ik iemand tegen en dan, dan ga ik dat vragen. En dan, dan, vaak heeft iemand gewoon een andere leuke, goede oplossing. Of weet iemand die dat weet. En dan kom je zo snel weer verder, in plaats van dat je alles zelf maar gaat uitzoeken. Ja. Uh, dus dat, dat vind ik ook altijd een, dat is een hele goede tip, absoluut. Ik ja. denk
1: dat je als je jezelf, uh, zoals jij een mooi voorbeeld geeft, uh, daar en ook durft open te stellen. Vaak zijn we bang om dingen te delen omdat we dan misschien dom gevonden worden of dat mensen het gek vinden dat jij dat vraagt met jouw ervaring. Um, zet dat opzij. Uh, stel jezelf open en uh, dan krijg je vaak ook juist weer hele mooie dingen terug.
0: Zeker. En je kan ook niet alles weten, weet je? Dingen over marketing of over. Um, of inderdaad ondernemen of, of hoe, hoe, hoe ga je om met de belasting et cetera en dat is heel fijn als iemand anders daar al ervaring mee heeft en je, je kan niet alles weten, dat, dat is gewoon onmogelijk
1: ja, klopt
0: dankjewel voor je tijd, vond het heel erg leuk uh, om uh, deze podcast met je op te nemen nou, en, uh, we spreken elkaar snel weer dat was hem weer de Interieur Club podcast volgende week zijn we er uiteraard weer en vergeet geen kaartje te kopen voor onze zomernetwerkborrel Aanstaande woensdag begint de voorverkoop voor vrijdag 7 juli. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week.